0: ¡Chingao! ¡Quédate! Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue. Esa. ¡Bienvenidos, chicos, uh-huh. chicas! ¡One Punch Man, One Punch Woman y personas que sí le entendieron a todas las líneas temporales que tiene Fate State Night!
1: No, claro, por favor, otra adiós? vez
0: no. <ríe> ¿Cómo se encuentra
1: hoy, maravilloso editor? Yo estoy bien, como siempre, bien sentado.
2: <risa> Confirmo. Digo, hola.
1: Hey. <risa> Oye, <risa> ya
2: entendí. ¿Y usted, poderosa Void? Mira, yo estaba bien hasta que mencionaste Fate y me recordaste traumas de Vietnam.
0: ¿Traumas? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Tú, ¿Tú sí viste Fate completo? ¿Lo entendiste? ¿Jugaste Fate oh, to este, Go? ¿Y todo?
2: Pues yo nada más como empecé a verlo y luego le pedí la recomendación a un amigo porque ya no sabía cómo seguir y me saca un Excel.
0: Hey, es que... <risa> Es que Fate to Night es otra cosa, güey. Para los que no sepan, Fate to Night es un anime de por allá del 2004 aproximadamente que se hizo bastante famoso. Uh, la trama va, si pudiera resumirla de alguna manera, en que hay un chico que va a la escuela, es un chico normal. Uy, no me digas, como 90% de los animes. Y resulta ser que por razones de la vida, este chico termina siendo asesinado. ¡Pero no muere! ¡Y se es... cae! ¡Y se cae! ¡Y se no, cae! No, 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 es pero, que no, no fue no un muere, camión. No muere. No muere. <risa> Él termina siendo salvado por una compañera suya de la escuela, la cual le dice que en este mundo hay algo que se llama maestros y sirvientes, que pelean en una guerra que se llama la Guerra Santa, para obtener el santo grial del cual bebió Jesús. <risa> Ay, no. Sí, ya sé, así tal cual. <risa>
2: Esto suena como esclavitud con más pasos, mezclado con el código Da Vinci de Dawn Brown.
0: <risa> sí, sí, algo así. Y y fíjate que lo que sucede es que cada uno de estos sirvientes le sirven a un maestro. Solamente hay siete maestros en todo el mundo que van a luchar por el ideal. Y cada uno de esos maestros eh, tiene a estos estos achichinles, ¿no? Los servants. Pero los servants son personajes históricos relevantes, por ejemplo. Claro que son
2: personajes históricos. La protagonista,
0: que es la que todo el mundo conoce, que es Saber, que es esta tipa de pelo amarillo, traje azul y con una espada gigante. Ella se supone que es el rey Arturo. ¿Va? ¿Por qué es una waifu? No te preguntes Es el rey Arturo, ¿no? También es eh, Samuráis famosos de la época Hay magos En en otras historias alternas está Juana de Arco, está eh, Hércules eh, Eminem. Eh, No, no, no. Pero Hay cosas graciosas. Incluso hay personas Del futuro ahí. Donald Trump (risa) No, no exactamente Está Alejandro Magno, de hecho (risa) En en una de las Temporadas, digamos, del inicio Realmente lo interesante aquí es ver a personajes Históricos partiéndose la madre con superpoderes y magia para obtener una copa cristiana que, que concede un deseo, pero que en realidad Resulta ser algo que te corrompe. Pero eso es eso es lo interesante de Fate, ¿no? Beber, ¿Cómo se llama el anime mundo...
1: donde se Nikola Tesla se estaba madreando a? ¿Cómo se llama? Ah, Chumatsu no Valkyrie. Es como una mezcla de, de, de ese anime con Celebrity Deathmatch. Y aparte, como dice voy por el código Da Vinci. ¿Qué? Está,
0: está raro, está raro. Pero, pero yo digo Y que... un
2: padoru padoru para terminar. Lo
0: que yo les estaba diciendo a los chicos es que todos los que han visto Fate y les ha gustado, o se han visto todo el lore de Fate. Pero nadie lo recomienda. Yo no conozco a un fan de Fate que recomiende Fate porque en realidad eso es, es mucho lo que tienes que consumir. O sea, bueno, claro, puedes quedarte con las primeras temporadas, sobre todo una que yo considero muy buena, la mejor de Fate, por si te está interesando todo esto, es una que se llama Fate Zero, que es el inicio de la historia, por así decirlo, aunque salió muchísimo después que las primeras temporadas, que en realidad son el futuro, pero no, no nos compliquemos con eso. Este, Solo quiero que entiendas que Fate Zero, en orden cronológico, es lo primero que sucede y es creo que la serie que yo más recomendaría. Y la verdad está, está buena. O sea, yo, yo sí creo que está buena. De ahí, si te gusta la probadita, es como, como la cucharada principal. Pues ya puedes este, ver si, si quieres explorar el, el, la demás línea de Fate. Porque no solo es el, el, la historia principal, porque la historia principal se divide como en tres hilos que son eh, universos alternos de diversas historias, ¿no?
1: Y ya empezamos... No bien. entiende,
0: sí, no puedes entender ninguno sin ver los tres, porque nos, eh, cada uno te revelan datos y cosas de los personajes que los demás no se dan y, y, y solo actúan, pero tú no sabes por qué. Entonces tienes que verte todos estos universos alternos para entenderle y luego de ahí siguen eh, otra serie y luego los juegos y y, y, ¡ay Dios! Pero todo esto inició como muchas de las buenas historias de los animes de inicios de los 2000 y fue porque Fate Stay Night era de hecho un juego hentai. Entonces, este, ya sí, yo tengo sí, claro. la media, si un anime bueno, ya te podía escuchar a las waifus, y pues eso se hizo muy popular, luego se hizo anime y luego ya todo el universo expandido de Fate, ¿no? Imagínese este... un panic, viendo Río Altura, así como que se.
2: Ya Nerón que estaba gordito.
0: Ay, Dios. Sí, no, aquí también es waifu, aquí también es waifu. No. No, es, es lo que estaba diciendo, que este, Thomas Alva Edison es un león que vive en la luna. Es un león meca que vive en la luna. Para ser más específico. Mira,
1: a los fanáticos del podcast. Que han estado recordándonos siempre el episodio perdido del podcast. Donde explicamos el final del Evangelion. De, no, no empiecen a pedirnos que apliquemos Fate Stay Night. Porque al parecer no, no va a salir bien.
0: <risa> <risa> nah, tendría que, que ver de nuevo los lore de Fate. Y, y la verdad no tengo ni las más mínimas ganas de hacerlo. <risa> Pero bueno, ahí les va la recomendación. Por si algún día se les ocurre ver un anime. Es Fate Stay Night. Y lleven su Excel y su control para... Para ir Por favor, no. Que... <ríe> y la cremita y cierra la puerta con seguro. <ríe> no, o sea.
1: animés, güey. Los animés,
2: O sea, si a alguien le quedaba duda de que ustedes dos son dos personas hechas el uno para el otro. Sus animes que les gustan vienen de la misma raíz, básicamente.
0: Juegos
1: Quintay, ok, va. Vale. No, no, no vayamos por esa ruta, ¿eh?
0: ¿Eh, eh, eh, eh Fíjate que <risa> aparte de Fate Stay Night, esta semana estaba leyendo un, un, un manga, al cual le vamos a hacer video. que Quiero que lo vean, pero les, aquí les va el este, Se vienen cositas. ¿Qué pasaría si pudieras tú meterte en tu manga favorito? En tu historia favorita, en tu anime favorito, como uno de los protagonistas extra, bueno, de los, más bien de los personajes extra, y sabes lo que va a pasar. Sabes a cuál de las <ríe> chicas el prota va a elegir. Tú sabes que el prota va a elegir a esa tipa que está por allá. No, no, no va a elegir a la que a ti te gusta. A, la, a tu favorita no la va a elegir. A tu quintilleza no la va a elegir. <ríe> Él va a elegir a, a la otra. Entonces, si te insertaran en esa historia, ¿qué es lo primero que harías? Obviamente seguramente
2: una apuesta millonaria
0: Seguramente Tratar de ligarte A tu morra favorita, ¿no? A la que sabes que perdió, pero que era la que más te gustaba. Pues de eso, ah, mismo, yeah, de yeah. eso mismo se trata este manga. De un tipo que reencarnó dentro de su historia favorita y ahora va a conquistar a esa chica que sabe que el prota va a rechazar. Y creo que así tal cual se llama la historia y es larguísimo el título.
1: Ese es mi Isekai favorito hasta ahora nada más con esa premisa. Sí, es un Isekai. Sí,
0: un Isekai. Si tiene
2: el nombre largo es un Isekai.
0: Sí, 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 ni se cae. No, ¿no? no hay de dónde verle. Pero pues sí, este vale la pena. Creo que salió hace como unos meses y ya apenas está en publicación y la verdad se ve que va a estar bueno. Así que yo les estaré diciendo si sí si se puso bueno o no se puso bueno. Si
1: este podcast hubiese sido nada más de... Coño, si ustedes se metieran en anime, qué anime qué harían ustedes que cambiaran? Este podcast era bueno.
2: Es que imagínate tener ese poder en tus manos
1: de
0: cambiar el final de un anime. Sí, o sea, es, eso da para pa- un... Pa- para dos horas. Eh, yo creo que sería un tema para un muy buen podcast.
2: Es que imagínate, tanto puedes ir con una buena intención, como puedes decir como, estaba muy tranquilito este anime, en un antagonista.
0: <risa> Todos
1: no. los métodos de extorsión posibles están buenísimos.
0: <risa> yo creo que eso podría funcionar en un futuro. Pero por ahora, el tema del día de hoy, chicos y chicas. El, venimos, el que le venimos trayendo, le venimos manejando. <risa> es este que se llama... ¿Qué, qué, ¿Qué pasó con los animes? Así tal cual ¿Qué, qué ha pasado con los animes? Porque, mira yo te voy a platicar algo Hace mucho tiempo En una galaxia muy muy lejana Cuando nosotros éramos mucho más jóvenes Sobre todo aquellos que vivieron en los 90 Recordarán Que el anime <risa> era muy diferente Por ejemplo sí, sí, un, sí, tipo, sí. un tipo Un se, tipo se emocionaba Por ver a una tipa encuerada Y litros y litros de sangre Le echaban de la nariz y dejaba ¿es cierto? Todo. Sí o sea... ¡Eso ya no pasa! No, ya. Ya no, no pasa. Ya no o sea, pasa. supongo... Supongo que sí hay referencias todavía, ¿va? Pero antes era súper común. Pasaba en todo. O sea, en todos los animes. Era como un super cliché que estaba en todos lados. Se sonrojaba el tipo y te va como tres litros de, de sangre por la nariz, ¿No? Y Oigan, este... que un, un adendo muy rápido. ¿Ustedes saben la razón real
1: por qué los animes y en muchos medios japoneses la sangre sale como si fuera propulsión a chorro? No, ¿por qué? A ver, explícanos. Yo yo tuve esta revelación hace muy poco, muy poco tiempo. ¿Ustedes ubican al director de cine Kira Kurosawa? Sí, el de... Voy a
2: decir que sí, pero voy a preguntar por los que no.
1: <risa> ok, ok. <risa> Es un director de cine muy famoso de Japón, incluso muchas películas que han pasado después en la la historia como The Hateful Eight de Tarantino, cosas como por ejemplo Suicide Squad y ese tipo de cosas, se basan en una narrativa que él no inventó pero que él innovó en su época... De que la película tenga seis o más protagonistas. O personajes principales, si nos vamos a a términos literales. Entonces, él él, él ha sido un gran símbolo del cine, ¿ok? Hay una película de Kurosawa donde hay dos samuráis que se van a enfrentar, creo. Y uno le da un espadazo y empieza a salir un montón de sangre. Pero así Así como los animes gores, así bien intenso. (risa) Esta fue la primera vez que pasó, pero la razón por la que pasó es lo curioso. Fue un accidente. Eso no debió pasar. El tipo... Los actores se quedan inmóviles y el tiempo empieza a desangrarse así de rápido porque Kurosawa tenía un estilo de dirigir muy parecido a Kubrick. Me estoy sonando muy mamador, perdón. Él tenía un estilo de dirigir que era muy tosco y muy como que su visión y su visión. Y nadie le recriminó nada. Todo el mundo pensó que eso es lo que debería pasar. Por eso los actores se quedaron ahí parados. Mientras salió la sangre, y ya el tipo pues hace el muerto, ¿no? Y Kurosawa no dijo nada, porque se supone que el tipo no cometía errores. Pero lo que se suponía que iba a pasar es que esos litros de sangre que estaban ahí... Él se iba a desangrar de a poco, pero hubo un problema con la válvula de presión y salió de golpe. Y a partir de ahí todo el mundo dijo, wow, qué visionario Kurosawa, qué... ¡Qué artístico! ¡Qué metafórico! Y se volvió parte de la cultura popular
0: Oye, yo, yo pensé Yo pensé que ibas a decir Que se murió el actor O sea, que se lo cortó Y que la sangre era real Y que este, Se murió a medio sed Y nadie dijo nada Porque pensó que era actuación Como... como ¿Por qué ha pasado? O actor de método, ¿no? Ha ¿A quién? Un actor de método, me muero por la película y todo. Sí, no, no, o sea, pero pensé que iba a ser algo así, ¿no? Ya, 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 yo estaba preparado para el madrazo de, de saber que mató a una persona con tal de tener su escena perfecta. <risa> yo
2: también, yo estaba esperando que dijera y cuando fueron a, a decirle que ya se acabó la escena. No se movía,
0: eh, ¿no? ¿no? estaba actuando. Sí, sí, sí. Entonces, yo esperaba. Ah, ok, ok. okay. Pero decías que, que a partir de entonces es que dijeron que visionarios, acabó un montón de sangre. Sí. ¿qué tiene que ver esto con? De que a partir de ahí en la cultura japonesa, Empezaron
1: a homenajear eso porque fue una de las... No no sé la película exacta de Kurosawa ahorita, pero fue una de esas películas que fueron como que muy influenciadas y referenciadas en en Japón. Y luego eso te va al anime. Y en el anime no solamente empiezan a copiarlo, sino a parodiarlo. Y entonces ahí es donde viene porque antes se veía que los morritos como que se agravan un poquito la nariz pero luego empezaron a exagerarlo porque empezó esa cultura de hacerlo. Al punto de que películas como Kill Bill de Tarantino no serían igual si no fuera por ese error en una película de Kurosawa y que los japoneses dijo... <risa> Esto está bien chido, vamos a hacerlo. Vamos a ponerlo en cada cosa que podamos. Empezaron a poner en películas, acciones de peleas, en el anime, en todo. Pero todo nació por un error en una película de Kurosawa que nadie se atrevió a acercarse a decirle... Oiga, esto es... ¿Eso es? ¿Se supone que es. está bien? No me despida, por favor.
2: Es que era está como bien. Tronchatoro, ¿no? ¿Pero? ¿Dijiste pero? dijiste pero
0: Ajá. Ajá. Es su visión, es su visión, no le digas Vaya, ¿no? vaya, vaya
2: Pero vaya. se está desangrando, en serio Pero es su visión
0: Estuvo muy bueno el dato, güey En realidad yo, yo no tenía ni la más remota
1: idea Pero siento que se viene un short en Panic Flash oh, sí.
2: Pero yo tenía también entendido Que en la vida real te puede pasar, ¿no? ¿Qué?
1: No así
0: es.
2: Si te emocionas mucho por algo Te puede salir como que sangrita
0: Obviamente no estilo Japón, pero creo que sí, ¿no? Yo tengo un amigo que literalmente se desangra, pero a un punto de que, de que, Literalmente son litros y litros de sangre, pero es porque el güey tiene el tabique desviado. Dios Entonces no, neces- <risa> no necesita ver una morra, no necesita ver una tipa bonita para desangrarse. Él solito, el de la nada está normal y de repente... Pero
2: es que siempre me da dado risa rango. lo de tabique desviado, es como, ay, perdón.
1: Te hicieron mal desde <risa> chiquito. <Sí. risa> Pero sí, yo también tengo entendido que eso puede pasar, pero no, no tan así. Pero creo que eso depende como del físico de la persona, del calor corporal y ese tipo de cosas. Por eso lo utilizan como algo cómico en vez de que en una escena en serio que alguien se sonroje sangre. Porque creo que eso también es muy raro que pase. O no sé.
0: Sí. Pues quién sabe, pero fíjate que sí me hace sentido, porque precisamente son los animes viejos lo que lo hacen. Y los nuevos sí llega a pasar de nuevo, pero es muchísimo, pero muchísimo menos común de lo que uh-huh. eran en los animes de los 90 mil. Que eh, por cierto, solo como dato cultural también para agregar, porque ya tenemos un dato cultural de editor, yo pongo otro aquí. La mayoría de los, <risa> uh, cuando ustedes ven la, los animes estos que están en, en, en las recopilaciones de los años 90, donde ven, por ejemplo, eh, discos de vinilo, cassettes, escenas, eh, con ese estilo como de anime de los 90... Eh, dos chicos que van como a una playa Tomas de una ciudad en un carro Y todo eso con ese sentido de anime en los 90 low fi o así La mayoría de esas escenas he descubierto que son de un anime Llamado Ocean Waves Que en realidad es una película oh, entonces gracias. Por si Gracias Ya sí, la voy a si ver gracias, ya. sí sí Por si les interesaba saber de dónde sacaron la mayoría de esas escenas Que salen casi en todo internet de, de los animes fijitos Es de ahí, de Ocean Waves Entonces pues ahí se los dejo por si quieren investigarlo Pero... Pero, pero, no es la única cosa que se ha dejado de hacer... Con el tiempo del anime. Tú, y ¿qué has identificado que... ¿Qué ha cambiado con el tiempo?
2: Esta es una que me da mucha risa. Porque es algo que ya había hablado con una amiga cercana. Porque ya no tienen nariz.
0: ¿No tiene nariz? ¿A qué te refieres? Antes ah. los
2: personajes tenían como que la nariz muy definida. En los 90 o así, por ejemplo, Sailor Moon. Y ahora es razón? como de que la gran mayoría tienen como una rayita. Y ya, esa es su nariz. Eso
1: es, eso es cierto. Antes las... Y, oh, yeah. y, 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 y voy a agregar algo ahí rápido. Antes las facciones de las caras... Los personajes sí eran diferentes Ahora sí, solamente sí, sí, es color de ojos y pelo diferente Y ropa Igual que las skins de lore, pero esa es otra historia Oye
2: ¿Qué? Son bien genéricas ya Pero, pero sí, yo siento que, que, o que sea, tenían más personalidad antes
0: Es que antes era más como un triángulo, ¿no? O sea, era como un triángulo así con un pillito exagerado Y ahorita son pero... más como una raya Y ya Ah, pero por no ejemplo, tiene.
2: Samurai X antes, Trigon, Sailor Moon, Sakura Carcaptors. No, Sakura Carcaptors también tenía como que un estilo no tan definido, pero tenían como que esa nariz bien definidita, de que eso era una nariz, y ahora es como de que no tiene nariz, y eso me perturba a veces.
1: No, y, y lo animé de, de esos noventero que tú mencionas, Boyd. Tú podías saber el tamaño de la nariz. Porque a veces dibujaban. No, Usop es Pinocho, no, pero me refiero a que a veces les hacían narices anchas, a veces dibujaban la entrada de los orificios de la nariz. A veces dibujaban toda la nariz, tanto para exagerar como para darle una forma a la cara. Entonces, y ahora es como dices, si es un puntito y a veces ni la dibujan. Parecen creeling.
2: Ya, sí, es una de esas cosas que, que sí. Bueno, más a ella, porque ella dibuja uh-huh. y le gusta mucho esto del arte. Entonces, pues obviamente antes tenía eso de que le gustaba más porque precisamente ella dibuja realismo y hace comisiones mm. a veces. Y cuando le piden... Uh-huh. Eh, este, cómo se llama, cositas de anime Pues sí como que dice de, pues es que no, ahí es donde se dio cuenta De que muchos ya no tienen nariz Y las dos fue como, mmm, sospechoso
0: ¿Qué vaya, qué interesante Otra cosa que se me ocurre, que saben, casi no he visto ya Son los mecas Y es que, ok, sí hay, ¿vale? Quiero aclararlo mm. sí hay, ¿no? O sea, todavía siguen algunos De Gundam por ahí hace Ah, pero de... es ya es viejo, no, este... es de secuela Sí, es secuela. Pues este. Ah, hubo uno nuevo, 40, 47, 46, no me acuerdo. Este, que se llamaba el, el anime. Y este, del año pasado. Y me acuerdo que era uno de mecas que pegó bastante bien. Pero. Lo cierto es que si ustedes vieron en la época, sobre todo de inicio de los 2000, finales de los 90, había una gran cantidad de animes meca. O sea, así como ahorita ahí se sí. cae en ese tiempo había mecas, pero que sobraban. Y sin necesidad, ¿eh? Sin necesidad. Sí, porque creo que casi nadie los consumía. La cosa es que los mecas eran extremadamente populares, mm. porque el modelo creo que nació... Si no me equivoco, y perdóname, creo que empezó con Massinger Z. Y de ahí se popularizó más con Gundam, Macros, este... Power Rangers, si quieres incluirlo, sí. Bueno, es, es Super Sentai, uh-huh. pero la situación aquí era que era muy fácil vender juguetes. Era muy Por fácil Por supuesto juguetes. que sí. Entonces, eh, lo uh-huh. principal era que era El a qué merch. público estaban dirigidos a qué, Sí, ¿a qué público estaban dirigidos esos juguetes? Por ejemplo, los de massinger Z sabes que van dirigidos a niños, pero los de, por ejemplo, no sé, gondam o Escaflown, por decirte algo, cosas así, están dirigidos ya a, a coleccionistas o personas más adultas. Entonces, eh, por eso la, las figuras eran más caras... Y ni qué decir... O sea, ahorita ahorita buscas este, mercancía de Gundam... Y, y sobran, o sea, sobran... De hecho, hay tiendas especializadas de Gundam... Aquí en Estados Unidos... O sea, que solo te venden eh, mercancía de, de Gundam... Y es, 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 es extraño, ¿no? O sea, que hay una tienda exclusivamente de todo, todo, todo... Y que haya suficiente mercado como para que esto este funcione, ¿no? Para que haya una economía basada en, en, en robots de Gundam... Incluso el día de hoy... Pero supongo que como en todo... La sobresaturación, o sea que ya tanto sí. Maldito robot en todos lados Pues cansa a la gente, cosa rara porque no ha pasado Todavía con Ilisekai, Kai, todavía era Todavía. justo lo que te iba a decir.
2: ¿Por qué entonces sigue habiendo tanto Isekai? Y en esta temporada... Bueno, en esta temporada que inicié hace poco, tenemos un montón de Isekais.
1: Yo tengo una teoría del por qué. A ver. Y es que los están haciendo graciosos. Ah, eso es cierto. Y se están burlando los sí. Isekais más ahora. Sí, güey, sí. Eh, es yo como... Es ya porque... nos estamos pasando de lanza, pero vamos a pasarla bien el
0: proceso, ¿no? Es que mira, por ejemplo, con un, con un anime de mecas... ¿Va? De a fuerzas tienen que haber madrazos, ¿me entiendes? Si no, no no estaría interesante O sea, ¿para qué quieres ver a un robot gigante? Pues para que pelee, ya sea contra Kaijus Contra otros robots gigantes, Ajá. contra algo Pero tiene que haber peleas, tiene que haber guerra Porque si no, ¿para qué tendrías un robot gigante? Entonces, el, el elemento específico Del mecha, limita un poco La trama, pero el Isekai no Ahí se caís de un tipo que se va a ver abrir una cafetería en el otro mundo. Ahí se caís de güeyes que prueban prostíbulos. Ahí se caís de, 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 <risa> de, de, de una máquina expen- de un güey que se hace una máquina expendedora, que es el que está saliendo ahorita en, en emisión, ¿no? Una máquina expendedora pero en un mundo medieval. Sí, y es una persona. Este, ahí <risa> se caís de un tipo El del slime, por ejemplo, que empieza como un slime chiquito y se va haciendo más poderoso conforme va pasando el tiempo, ¿no? Ahí se caís como el de Overlord, donde llegan chetadísimos. <risa> llegan (risa) llegan solo a conquistarlo, ¿no? Y ahorita ahí es... eh, Pues el que te conté, no. Ahí está Isekai es donde renaces en tu manga favorito y puedes corregir la historia a tu favor. Entonces, creo que Isekai es un género muy voluble que a pesar de que... ¿Cómo decirlo? El inicio de la trama sea el mismo. O sea, una persona que tal vez muere y renace en otro mundo. Ah. eh, Todo lo que pase de ahí en fuera... No es limitante. limitante. Exacto. No es limitante. O sea, puedes hacer casi lo que tú quieras con una trama. Aunque para ser específico... Y quiero hacer la distinción. Isekai no es lo mismo que Tensei. Un Tensei es, una, es un anime, bueno, una historia en donde tú revives, ¿va? O sea, moriste en tu mundo real y reviviste en otro lado. Un Isekai es solo que viajes a otro mundo. Una de esas modalidades puede ser a través de un Tensei. O sea, morir y, este, y reencarnar. Por ejemplo, si te das cuenta, Muchoku Tensei, ¿no? Eso pues, es un Tensei. Tensei Chitara Slime Ken, que es el del anime del slime. Pero, por ejemplo, Overlord no es un Tensei porque el tipo no murió. Solo fue transportado a otro mundo. Entonces, Como el, este... el, el tipo del escudo que se lo chupó un libro. O el héroe del escudo. Entonces, ese no sería un tensei. <risa> Eso no es muy mal. Si hay un isekai, puede ser tensei, pero no necesariamente. Es a lo que voy. Entonces, nada más para que se haga como la distinción de que un isekai no es nada más este, que se muera. O sea, puede haber muchas maneras. Y es por esto que el término isekai es tan amplio que muchas veces he discutido con otra gente que no considera a Sword Art Online como un isekai. Yo les digo, güey, es que no mames. Es... ¿Sabes ¿Sabes que aquí, aquí voy. Fúname, fúmeme. Momento de la punición. Mucha gente dice que Sword Art Online no es un isekai. Porque en realidad no está viajando a otro mundo, está viajando solo a un videojuego, ¿va? Y está encerrado ahí, sí, las reglas del mundo son diferentes, sí, funciona como un mundo medieval, sí, funciona como un sistema estilo... Casi cualquier otro isekai que hayamos visto en la vida, sí, pero no es un isekai simplemente porque está en otro videojuego. Entonces, a pesar de que cumpla con todas las características de un isekai, exceptuando la de que no está en otro mundo, entonces solo aparenta ser un isekai sin serlo. Pues eso es lo que me diría la gente, ¿no? O sea, que solo lo aparenta, pero no lo es. entonces no lo No lo había pensado, pero me estoy inclinando por esta teoría mucho. Y ahora, y ahora, yo te pregunto a ti, si tú ves una loli así chiquita, como estilo cana, pero tú Dios te Dios das Dios. cuenta que la tipa tiene 900 años y, y te está coqueteando, ¿eh? Porque tiene 900 años, o sea, ya está mayor, ya, 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 ya está en otra, en otra liga, de hecho es mucho mayor que tú. Y está caliente. Y, está, y ella está caliente. ¿Te la darías <risa> o no te la darías? Ahí, ahí yo, está la pregunta, ¿no? No sé qué diablo para, para mí, yo te digo por qué. Está chiquita, está chiquita, es loli, güey? Cumple Ay. con todas las características de ser una loli. Yo no me la doy, güey. Punto final, no me la doy, porque cumple con todas las demás características. Que la edad, que es el único dato, sea diferente, no, as, no me exime de todo lo demás, ¿va? Ay, Eso es lo que tiene que ver. Porque que una sola cosa sea diferente... Por favor, explícame. Por favor, explícame. que ¿Qué necesitas
1: que te explique? Necesito la unión de estos ejemplos en una, una forma en la que pueda digerirlo, porque todavía no salgo del ejemplo.
0: <risa> ok, ok, ok. Tal sigue o viendo sea, a la niña
2: viéndolo.
0: Si es, viéndolo? Or... Si es online, tiene... Funciona perfectamente Y tiene todo lo que tiene un Isekai Exceptuando Porque no están en otro mundo A pesar de que toda la trama Sí sea en otro mundo Pero el único dato en realidad Que es diferente Es que ese otro mundo No se encuentra en otra dimensión En otro universo en otro nada Porque sigue siendo otro mundo Y sigue funcionando como otro mundo Solo no está en otro lugar Ni en otro plano físico ¿Me entiendes? Solo no está en otro plano físico Es es la única cosa diferente Que hace diferente a Sword Online De todos los demás ¿Va? Ahora ¿Matrix es un Isekai? ¿Matrix es un Isekai? Este... Oye, excelente pregunta. ¿Cómo (risa)
1: podemos considerar a Matrix? Matrix y Suero Online son la misma cosa. Son personas que están vivas en un mundo físico... Conectado a un mundo virtual del cual no son conscientes... O sí lo son. Entonces...
0: Es que... No, es que... ¿Sabes por qué yo no consideraría Matrix un Isekai? Porque Ah. no comparte los demás elementos. ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que hace que un Isekai sea un Isekai? Que viajes a otro (risa) mundo... Cuyas reglas y funcionalidad sean muy diferentes al tuyo. ¿Va? Matrix es una copia... Espérame, no Sé que el mundo que está dentro de Matrix Es diferente al mundo fuera de Matrix Lo sé, ¿va? Lo sé Perfecto O sea, está tratado. Quiero que, que entiendas que estamos en la misma liga Ok Pero, pero hay una cosa El mundo dentro de Matrix O sea, lo de, para, para un humano normal Olvídate de Nero, de la gente Smith, de todos Para los humanos normales El mundo de adentro y el de fuera Funciona igual En primer lugar Porque ellos no saben No saben que hay un mundo afuera Eso es lo primero, ¿no? Eh, usualmente en un circa, el protagonista viaja de mundo A a mundo B, siendo consciente de que existe mundo A y mundo B. En Ajá. Matrix es totalmente distinto, porque Matrix es uno, una persona midiendo en mundo B que se entera de que viene de un mundo A.
1: Digamos espera, que la forma. para espera. Esta es la gran. trama del héroe del escudo. Al tipo lo succionan del mundo real a otro mundo y le dicen: Nosotros te buscamos a ti específicamente a los otros héroes. Y te trajimos a tu mundo a este. No, porque es igual. No entiendo. Es lo mismo. A Neo lo sacan del mundo
0: de la Matrix. Morfeo lo saca. No, güey. No, no, no. Porque en realidad... Eh, Nio era Del del, del, pues, del mundo real güey. Él era una persona de mundo A y mundo B Que fue regalada a mundo A No es una persona que a conciencia cambió de mundo Y está experimentando diferentes reglas A su mundo original, es simplemente una persona Atrapada en una sim- simulación de su propio mundo Que funciona exactamente igual O sea, es decir, las reglas dentro de la Matrix Digamos, <risa> si te de nuevo sacamos a todos los personajes Especiales de la trama Yo Ajá. hablo para lo que fue diseñada la Matrix O sea, para el, para el estándar de los millones de personas que están conectados a la Matrix Y no para los eventos que sucedieron exclusivamente Dentro de la película Para todos los demás Es una Es es el mundo real ¿Me entiendes? O sea, es el mundo real Es un mundo sin Sin ninguna eh, diferencia Y si de hecho Y si de hecho Es que así te lo pongo Si no hubiera pasado La guerra de las máquinas Fuera del mundo de, de Matrix Tú podrías conectarte a la Matrix Y el mundo real Sería exactamente igual Al mundo de la Matrix No habría Casi diferencia. ¿Me entiendes? Entonces, okay. una, una de las reglas del Isekai es que es un mundo diferente al tuyo. Y sí, ya sé, la Matrix es otra cosa, pero a lo que voy es que los elementos narrativos <ríe> no son los mismos. Para nada son los mismos. O sea, es decir, okay. pi- piénsalo bien. Piensa en todos okay. los Isekais que has visto. ¿Es una persona normal o una persona que vive en este mundo? No sé, Recero, el del slime, Konosuba. No, este... sí son muy diferentes. Por eso lo comparaba
1: específicamente con Sao. Porque es ahí donde le hago la similitud muy parecida, ¿me entiendes? Porque aquí te va. En Matrix, luego de la parte 1, un montón de personajes viajan básicamente del mundo real a un videojuego conectándose de la misma forma. Sienten, pueden morir en la Matrix... Si comen algo, lo saborean como si fuera la Matrix. Si cogen, pueden coger como si estuvieran en la Matrix. O sea, es, 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 es su rol online en ese aspecto. Pero lo que yo creo que, como lo planteas, y voy a tal vez tener como un hot take en esto, o sea, como una opinión, una opinión impopular, uh-huh. es de que el, lo que viaje a otro mundo o no, no es lo que lo hace y se cae, es que la trama viaje a otro mundo. Si la trama se desarrolla en este mundo nuevo con un personaje que pasó
0: de A y B, es un isekai. Si no, es cualquier otra cosa. De porque... hecho, estoy estoy muy de acuerdo con eso. De hecho, estoy muy muy de acuerdo con eso, ahora que lo pones así. Es lo que haría que
1: Sao es un isekai, porque los personajes estuvieron en un mundo real, saben que es un juego, y se meten a un juego y les tienen una trampa. Pero ahora ese juego es el nuevo mundo, y la trama se así desarrolla es. en ese mundo.
2: Ok, aquí yo quiero complicar más las cosas entonces.
0: ¡Vamos, oh, ¡Vamos allá! ¿Ready
2: Player One cuenta como un Isekai, entonces,
1: si Sao lo hace? Sí,
0: sí, 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 sí. ¿Cuál?
1: Sí. ¿Ready Player One?
0: Ah, es que no la he visto.
1: Es Sao, pero te puedes desconectar. Es- ¡Exacto! Por eso es que si Matrix no es un Isekai, entonces Sao tampoco no lo es, porque entonces Ready Player One no lo sería. Pero con esta tra- con estas cosas sí lo tiene que ver. Es que aquí hay algo. Pregunta, experto en Isekai. Ajá. Si una trama se traspasa a este nuevo mundo, que ya acordamos que es, un- es unas reglas. Eh, Ahora este se volvió un podcast sobre definir Isekai. Este, <risa> Si nosotros nos vamos a, a las reglas que acabamos de poner, ¿no? Que lo que hace un Isekai es que la trama es la que se mueve del mundo junto con los personajes. Si nosotros estamos contando la historia en Mundo A y mundo B al mismo tiempo o de forma paralela,
0: ¿sigue siendo Isekai? Es una excelente pregunta. ¿Y Porque Sao que lo hace, extraño? Sao lo hace. Sí, sí, Sao lo hace, pero Sao, Sao lo hace ya este, muchísimo más adelante. Pero la cosa aquí y que te vengo a contar es un ejemplo que todos conocemos y es el de Digimon. Digimon es un caso muy único. Porque Coño. si tú sabes, Digimon es considerado un isekai. Y los niños desaparecieron, son ¿no? Chicos, son los niños desaparecieron físicamente y están en otro mundo. Pero, Pero cuando salen del Digimundo siempre estuvieron afuera. O sea, ellos viajan del mundo real... Yo no me he acordado al de eso. Que en realidad es internet Y cuando salen, salen en el mismo punto en donde entraron Pero durante la trama, por ejemplo, Tai llega a viajar de vuelta a su casa Que es cuando trae a Kari, a su hermana Mucho más adelante en la trama Entonces, pero toda la trama se desarrolla en ese otro mundo Sí, vuelven al suyo de vez en cuando Pero la trama inicial y todo O sea, el hecho de que haya un mundo Que funcione con reglas diferentes al tuyo O sea, en, 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 en todo sentido, digámoslo así este, y que comparta todos estos puntos de que, ah, pero este, ya sea que haya o no magia, poderes inexplicables, todo esto Y que estés en ese otro lugar, creo que es lo que lo hace un isekai. Ahora, el Digimundo tampoco podría ser considerado un isekai porque en realidad era el mundo de internet O sea, en realidad ellos no se habían ido a otro universo Entonces uh, tampoco Sao, wey. está complicada esta vaina No, pues por eso, porque en realidad estas estarían al mismo nivel que Sao, el Digimon Pero acabas de decir que entonces no cuenta como Isekai porque es el internet. No, no, no dijera. O sea, dije, yo lo que digo es que si alguien dijera que no cuenta como Isekai porque está en internet, yo diría que está equivocado porque para mí sí cuenta como Isekai. O sea, sigue siendo otro mundo. Tiene los, sí, exacto. Sigue siendo otro mundo, sigue funcionando diferente. eh, Siguen siendo. Creo que lo tengo, güey. Creo que lo tengo. A ver, a ver. Creo que lo tengo, (risa) güey. Esto es, esto es increíble.
2: Yo nada más llegué a meter
0: que, que Creo que lo tengo. Es que creo que lo tengo. No fuimos bien al carajo. Creo que un isekai lo podemos definir en el momento... ...en que un personaje es consciente... ...uno, de que viajó a otro mundo... ...y dos, de que tiene que aprender las cosas nuevas de ese mundo. Porque lo que coincide todos los isekais... ...todos, todos, ahora que lo pienso... ...y te lo está diciendo un fanático que se consume toda la basura de isekai que salga. Es que el protagonista tiene que aprender... Dónde está parado y qué tiene que ser. O sea, es decir, no conoce nada de ese mundo. O sea, él sabe que viene de otro mundo, está en uno nuevo y tiene que aprender lo que sea que, que tenga que estar en este nuevo mundo para saber sus reglas, forma de vida, este o lo que sea, o, o cómo funciona en general. Ese descubrimiento del nuevo mundo, esa, esa trama sobre un descubrimiento de un nuevo mundo y todo lo que hay en él, eso es lo que podría todo lo que dice que hay, y el cae Y tienen en común todos con los UBA, el Slime. Overlord, este, el nuevo de ahorita El de, este, ¿cómo se llama? El de la diosa es Kamikatsu, Kamikatsu Se llama el nuevo, ¡Coña! Este, uh, eh... Panic, ¿Eh?
1: ¿Qué pasa? Puedes entonces definir que sería un, un Isekai Inverso, súper rápido, porque estoy siendo Iluminado también,
0: dime, por favor ¡Claro! Un personaje, pues sería lo inverso Un personaje de otro mundo Que llega a nuestro mundo y tiene que aprender Cómo funciona, como pasa en Kobayashi Dragon Matrix Metsu. es un Isekai, ¿ah? Matrix es un Isekai, inverso pero es un Isekai. Sí. Raider
1: Player One Raider Player One es un Isekai No inverso. Ese sí de plano les. Y aparte
0: Tron es un Isekai. Sí Tron es un Isekai. También lo contado. Sí Totalmente. Sí. Sí. Te, y estoy completamente De acuerdo con de tener un orgasmo espiritual <risa> Sí, güey. Sí, sí eh, Es que eh, la palabra Isekai solo te dice que es otro mundo No te dice que es otro mundo tenga que estar ubicado en otra dimensión Tiempo paralelo o cualquier madre O sea, solo dice que es otro mundo Donde se ubique este no- otro mundo vale madre O sea, no, no tiene que importar para que ¿Para que deje de ser Isekai? Coco es un Isekai. ¿Cuál? Coco de Disney es un Isekai. Coco de Disney, pues sí, sí, sí,
1: en realidad sí, podría, sí, perfectamente. Si hay vida después de la muerte, para nosotros los humanos, cuando lleguemos, va a ser un Isekai.
0: Sí, es un, es un nuevo mundo y nosotros no sabemos si tenemos que acostumbrarnos a él, así que sí, es un viaje de, de un protagonista hacia otro mundo donde tiene que aprender nuevas cosas, completamente. ¿Estás satisfecha con esa respuesta, Boyd?
2: Eh, void.exe ha dejado de funcionar debido al choque de las palabras mencionadas
0: Oye, oye yo, yo creo que necesitaba esta plática interna, ¿sabes? Porque nunca había podido definirlo tan bien y es, me, me hace Bienvenido feliz, a terapia no, Sí, ¿Sí? Es, es como con el psicólogo que te hace dar cuenta de que la respuesta siempre estuvo dentro de ti Solo tenías que organizar tus pensamientos Ahí está, ahí
1: está. <risa> Oye, mira antes de dejar morir el tema de los isekai en comparación a los mecas, que eso fue hace como medio podcast. ¿Tú sabes que nosotros dijimos que los isekais están como... siguen en vigencia? Porque se viven renovando. Hubo una época para mí donde los mechas intentaron renovarse y salieron dos de los mejores animes de todos los tiempos. En su respectivo género. Y esos dos animes nadie los recuerda como mechas. Uno es Neo Genesis Evangelion.
0: ¡Claro! Y el otro es Code Geass. ¡Claro! De hecho, sí, sí, güey. Totalmente sí, güey. Sí, sí, totalmente. Pero es que la trama no va de mechas. Y es que aquí aquí yo te voy a jugar lo mismo del Isekai. ¡Vamos allá! (risa) ¡Ja, La la gente podría decir que Evangelio no es un meca, güey. Y lo es. Pero lo es. Es curioso, pero lo es. Lo es, no, lo es. Pero la gente, eh, o sea, los mamadores de internet dicen, no, es que Evangelio no es un meca, güey. Vámonos. Le dijiste mamadores a la gente. Ah, chuchas, ¿entonces qué? Es que para que sea un meca tiene que ser un robot gigante, ¿va? Los Evas no son robots realmente. Spoiler de la trama. (ríe) Entonces... ¡Por favor! ¡Exacto! O sea, ¿me entiendes? Por o sea, favor. eso es lo que yo siento. Eso es lo que yo siento cuando dicen que saben. Eso se cae. Super, no mames. O sea, por favor. Porque un elemento es diferente a lo que es el estándar. Ya deja a de ver. serlo. Deja de ser un... A ver, No, güey. Que le pongas un elemento de
1: originalidad. Mira, aquí te va. Es como la gente que dice... Es que técnicamente un cyborg no es un robot. Y yo... Ok. Pero sí lo es, o sea... ¿Me entiendes? Sí. O sea, el cyborg es una persona humana... ...que está aumentado con partes mecánicas. Pero casi siempre llegamos a un punto... ...donde el cyborg... ...tiene una inteligencia artificial también. ¿Ok? es, 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 es un robot! Y a eso le decimos, por ejemplo, Terminator. No, Terminator, este... ...es un androide... ...porque es un robot... ...que tiene apariencia humana. Forma humana, sí. ¡Tiene carne y sangre y, y piel! No importa cómo lo llame, sigue siendo un robot. Es lo mismo con Evangelion, o sea... ...hay un humanito... ...que se mete dentro y le da órdenes. ¿Hasta cuándo no? Pero eso es spoiler. Sigue siendo un meca. Sí, sí, sí te estoy completamente de acuerdo contigo. O sea, <ríe> totalmente de acuerdo contigo. Es como que digas, una persona que tiene una pierna biónica no es una persona, es como si sí, es una persona, solo tiene una pierna solo biónica.
2: tiene una pierna biónica. <ríe> sí. <ríe>
0: Por, con respecto a Code Geass estoy totalmente de acuerdo también. Bueno, Evangelio creo que todo el mundo es como un caso más conocido, pero tal vez no tanta gente ahorita recuerde Code Geass. Excelente anime, se los recomiendo muchísimo. Y si se acuerda no se acuerda que tenía mecas. Sí, tiene mecas, güey. Y no solo eso, se estrenó el mismo día que Death Note. ¡Vámonos! Y de hecho, para mí, para mí, son de los animes de, como de inteligencia, así como de, este, voy a hacer un plan para hacer esto y hacer aquello y ves cómo se va moviendo el plan a lo largo de la trama. Sí. Creo que los dos para mí son una genialidad en eso. Obviamente para mí Death Note le gana. Pero sí, sí, sí. es que eh, la competencia eh, eh, de la época fue sí, increíble. ¿no? Era com- sí, no, las batallas mentales, güey. Y era era demasiado bueno. Yo sí recomendaría ver Code Geass, Este, no esperes tampoco la gran cosa, pero te voy a dar. Un... ¿Cómo que no? ¿Ve preparado para que te cambie la vida? ¿Ve preparado para
2: tener un no, síndrome del sí, octavo sí, grado? Sí, sí. sí, sí. Y pensar una semana, ¿qué harías tú si tuvieras ese guías? ¡Sí! ¡Sí!
1: ¡Sí! 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 Antes de que Panic diga lo que yo sé que va a decir sobre el dibujo, tengo que decir algo. Ustedes, tal vez si ven Code guías, que sí se los recomiendo también, nunca van a saber lo que se sintió el suspenso del final de la primera temporada a esperar la segunda. ¡Ay, sí! ¡Dios mío! Sí. Es, uno de los, es más, lo voy a decir así, es uno de los cliffhangers... Más intensas que yo he vivido en el anime. De plano, o sea... La gente teorizando cuando se acabó la primera temporada de Kogis... Pocas veces lo he visto así con
0: el final de una temporada de algo. Muy pocas veces. Es que hay varios elementos que ayudaron muchísimo a Kogis. En primer lugar, era un anime original. Es decir, no vino de un manga, no vino de una novela. No había manera humana de saber que seguía en la trama. Ok, ok, pero pero, antes, 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 antes. Solo quiero hacer una pequeña aclaración para todo el mundo. Kogis es un anime del estilo shonen mecha batalla de inteligencias del año 2006, o sea, ya está más o menos fijito, pero no se dejen llevar por eso, que en el cual un joven, un chico de preparatoria, obtiene un poder. Voy a hacerlo así directo, ¿no? El poder que obtiene es de que puede decirle a una persona una orden y quien sea que lo esté viendo, tiene que cumplirla, si lo está viendo a los ojos. Tiene que cumplirla. No No hay opción, no hay remedio, no hay cura, no hay nada. Una vez que él dijo algo y lo escucharon, tiene que hacerse. Pero solo funciona una vez, una sola vez por persona. A alguien que ya le ordenaste algo, no le puedes volver a ordenar otra cosa en tu vida. Esto puede ser una bendición, una maldición muy fea. Sí, y lo Pero es. Sí. Porque sí. imagínate donde digas algo, por, porque te ganó el momento, por lo que sea, y dijiste algo que no debías hacer.
1: Y eso pasa en
2: el
0: anime y me rompe el corazón. Pequeño spoiler, eso pasa. Y pasa, y pasa. Es una de las mayores... ¿Rompeduras de corazón? Sí. ¿Qué puta he tenido en mi vida? Yo sí lloré un montón. Sí, me acordé. Tengo la piel china, güey. De cuando digo, ay, oh, si yo, por ejemplo, estoy hablando de esto, de esto, de esto, y ves cómo se le activa la orden a la otra persona y tú de. ¡No! ¡No! Este sí, güey. Wey, no, no, no. O sea, de verga. ¡Ay, Dios. Es, es tiene que ver con G. Si, si no lo han visto. Wey, vale la pena. Pero ibas a decir algo más, Void. Que
2: cómo extraño también eso cuando los animes tenían esta trama. Pero antes de eso. Tengo a, a un amigo que a él le trolearon bien feo porque le pasaron cambiados los nombres del último capítulo. Entonces él vio primero el, penu- el último y luego el penúltimo. ¡No!
0: ¡Uy, no! No, no se perdió de mucho. Sí, sí, debió arruinarle bastante
1: la trama. Que conste que en este podcast muy pocas veces los tres estamos emocionados por el mismo
0: sí, anime. Sí, es que está
2: buenísimo. <risa> sí,
0: sí, A sí, veces
2: sí, 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 sí se me olvida que tiene mecas, la verdad. ¡Ja,
0: <risa> Es que no resaltan. No resaltan, pero sí son un elemento necesario para la trama. O sea, porque primero, te dan ambientación. O sea, es una trama que sucede en el futuro, ¿va? O sea, en un futuro distante, entonces, pues ahí es donde, donde, donde entra la parte de los mecas. Y segundo, para, sirven para mover muchos de los conflictos armados, porque hay una cosa de terroristas, este, contra personas de gobierno, hay colonización en el futuro. Dictadores, todo eso. Dictadores, toda esa madre Entonces los mecas son como un método de de represión Y de liberación al mismo tiempo Pero te aseguro que quedan muy en segundo plano Son como un elemento del ambiente, ¿me entiendes? La trama no gira en torno a ellos. Es que sí, como un, un contexto histórico. Ambiente. Ajá, es co- exacto, es como, es como que si estuvieras haciendo un anime en, este, en la época samurái, pues hay armaduras de samurái, ¿no? Porque pues esa es la época. Pues aquí es, pues lo trataron de la misma manera. Por supuesto que va a haber samuráis luchando con, con armaduras de samurái, pero la, no la es de no eso de lo que va la trama. Solo están ahí porque es el contexto histórico para que estén, ¿no? Y seguramente, como hay muchos personajes que son militares, vamos a ver eh, primeras escenas de peleas entre ellos, pero no es porque vaya de eso la trama. Y eso es lo que lo hace interesantísimo a pesar de ser un meca, y te voy a ser honesto, porque a mí jamás en mi vida me ha llamado la atención el género de mecas, pero amo con locura a Kogis. para que ibas a decir algo del dibujo, que el dibujo es muy raro. Sí, eh, sí, sí, no, y es que este es un dato muy conocido de Kogis. El dibujo está hecho por las Clamp, que son las mismas chicas de Sakura Car Captors, este, ¿qué más hicieron? Ellos? Madres. Este, Chobits. Eh, Ahora todo um, tiene sentido. Sí. ¿Es
2: en serio?
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo no nos dimos cuenta, eh? Sí, todo, todos los dibujos y creación es... de personaje de Kogis está hecho por las Clamp para Estudios Sunrise. A mí me encantan las Clamp, y no ¡No me sabía decir dato! Sí, pues, eh, y se nota, ¿no? Porque son personajes así todos larguiduchos, este, flacuchos, todo el mundo. Todo ya voy. Hey. <ríe> Ahí
2: este al... en broma, pero...
0: <ríe> ¿Eh?
1: Hay algo que tengo que decir de Code Guías, y es de que, para los old como nosotros, la, la, las personas de la audiencia, sobre todo la, la gente chiquita de la audiencia, lo más seguro es que tal vez conozco a un personaje llamado Hatsune Miku, que es de Vocaloid. ¡Ah, sigue! Sí, ¿Ella Dale. fue la waifu? De nuestra época, ¿ok? La waifu. Pero si yo debo decir que alguien... No tal vez logró quitarle el trono, pero estuvo muy cerca. Por un corto tiempo. Donde cada persona que veía anime... Y que estaba al día con los animes en la faz de la tierra... Estaba emperrado de esta tipa. Es CC de Code Geass. Dios mío. Sí, totalmente, güey. Yo era uno.
0: Yo era uno, güey. Yo era uno. Yo es un simple... Por esa. dos. Mórralo. Pero durísimo. Güey. Sí, 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 sí. Y es, es que, que aquí también... Una cosa. Dale, 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 dale. Ya me emocioné, dale. <risa> es, que, es que sí, sí. La, la coprotagonista de Cochis tiene una onda muy estilo gatúbela, güey. O sea, sí. No, no por el... sino por el hecho de que es aprovechada. Pero si ayuda, es consciente de lo que está pasando, pero muy mal en madres al mismo tiempo. Y tiene pero su propia tiene agenda, pero no sabes qué onda. Ajá, sabes que hay algo con ella, pero nunca está claro exactamente qué hay en su cabeza. Pero mientras no tenga nada en su cabeza, sabes que va a estar de chill comiendo pizza en ropas menores y bien seductoras. Sí. este Sí, tiene mucho echi este anime, tiene mucho echi. Ah, sí. O viendo la tele, güey. O sea, tienes una tipa. O sea, el güey, el prota tiene una tipa super sexy encerrado anda todo el tiempo en paños menores, solo le dice dame pizza y yo estoy aquí, ¿no? Este, y no, no cualquier no, pizza, nada, ¿eh? No cualquier pizza. Y solo come de esa y se le acaba todo el dinero, pero la tipa, pues, es, le ayuda a maquinar los planes, le ayuda en los planes, porque le ayuda, y cuando le ayuda, le ayuda un chingo, o sea, pero de verdad un chingo. Pero bueno, la cosa es que era súper guay, o sea, porque era una chica lista, sensual, este, vale madres, con onda de misterio. Y es raro, porque las verdes no son muy populares.
2: Sin spoiler, yo era más del equipo de Eugenia, la de pelo Rosita.
1: Ah, sí. Yo era más de la del pelito rojo que parece vi de League of Legends.
0: Ah, sí, de. de ¿Cómo se llama? Este, Empieza con Karen. Con el nombre. Creo que Karen, estaba. Karen, sí. Karen. Es Karen, ajá. Karen. Sí, era como de. Sí, 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 la sí. Wife, Sí, sí, totalmente, güey. Este, y es que fíjate que sí, sí, era lo. Contr- eh, yo sé por qué fue tan popular, porque sí, sí, era lo contrario a Hatsune Miku. Hatsune Miku re- representaba juventud, inocencia, este, alegría sí, sí era más como esa esa felicidad que obtienes de una pareja con la que llevas muchos años, o sea, de tranquilidad, confianza, madurez, tal vez un poco de misterio y sensualidad. ¿Me entiendes? O sea, eran como casi polos opuestos. Hatsune hace ese cuando las dos eran las waifus de la temporada. Era como una riella Yanami con personalidad. Es, 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 eh, eh, <risa> ah, es, güey, cualquier comentario que pueda hacer con referente a eso sería funable, güey. Así que, No, ya, 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 ya te yo te lo te hice, hice. tú continúas, ya yo lo sí. hice. Si sí, no, no puedo, no puedo, yo no puedo opinar a eso, güey. Pase lo culto.
2: que pase, siempre te amé muchísimo, editor, se ama.
0: Yo siempre te amaré, boicita.
2: Oh my God, yo también para siempre. Suerte en la fune, yo te ah. defenderé. <risa> ¿Para que nos funen a los dos?
0: Este, otra cosa que también ha desaparecido con el tiempo de los animes, han sido ah, sí, esos que, este, sí, porque pues eso yo al podcast, se supone, eh, son esos animes, sobre todo los, dos cosas, dos cosas que están profundamente relacionadas, que yo no he visto al menos ahorita, tal vez sí existan, nada más que estoy tan desconectado que no lo sé, y es que en nuestro tiempo, nosotros como persona y hasta nuestros padres veían anime. Eh, por ejemplo, en el caso de nuestros padres Candy Candy, Heidi En el caso de, 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 de tal vez las personas eh, Que no son nuestros padres Pero tampoco seríamos de nuestra generación eh, Que les tocaría los inicios De Dragon Ball, Sailor Moon Y ya nuestra generación ahora sí Con Sakura Carcactor, Yu-Gi-Oh, Pokémon Medabots, Digimon Todo esto, ¿va? Pero pero en realidad La gente, Medabots. la gente en realidad Ay, Medabots era buenísimo, güey La neta este, sí Güey, la puta primera temporada Es, es, es una obra de emoción Güey, me encanta, güey o sea, Yo me la he visto la como cinco veces, la neta, la neta ¿Sí? A mí, sí, es completa. que a mí de, a partir de la segunda No me gustó, güey, porque no, me no, quitaron no. a muchos De los personajes, desh, deshicieron Toda la historia, básicamente, la... Pero Ajá. bueno,
2: equis. El robot enfermera.
0: Ah, esa, sí, ay,
1: no, espérame, no. Se
2: es. me hacía la cosa más adorable del mundo.
1: Ultra creo que se llamaba, algo así, Ultra Era de la coprotagonista.
2: Estoy con la persona correcta.
1: Y el, no, es que lo confundí con el interés romántico del Metabot de Iki, el protagonista de Metabee que se llamaba Oceana, que era una sirena. Eh,
2: ah, ya. Sea Ana también estaba muy bonita.
1: Pero sí entiendo mucho lo que dice Park. Pero si ¿sí no vamos a hablar otra hora hablando aquí, porque yo te puedo hablar 20 de sí, no,
0: pues, Durante todo ese tiempo, muchos niños veían anime, ¿vale? Ahorita no sé si haya animes orientados para niños que estén siendo súper populares. Lo desconozco completamente, pero si los hay, sí. creo que no son tan populares como era antes. Y si son, son los mismos como refritos de, de Yu-Gi-Oh, refritos de Beyblade, pero pues esos ya son fórmulas de hace mucho tiempo, ¿no?
1: No sé si hay un real... Es que sé muy específico, Cu- y, y creo que esto es bueno para la audiencia. Cuando Panic se refiere a dirigidos a niños, es de que son animes infantiles, porque sabemos de que el anime número uno... Kodomo, ¿no? Ajá. Es Exacto. correcto, sí. Porque Kimetsu no Yaiba, aunque sea popular con niños, no es un Kodomo. Eso no está sí, dirigido no es, para no. niños. No
0: está, no está dirigido para niños, correcto. Si no, no sé, desconozco mucho si haya tantos animes para niños que sean populares al día de hoy Yo como creo que lo no era hay. en ese tiempo. Si alguien lo sabe, por favor escríbanos en el Discord. Ya saben, tienen nuestro Discord aquí en la descripción. Si están viendo esto en YouTube, y si están en Spotify, por favor vayan a YouTube y búsquenlo en la descripción. Gracias. No lo podemos poner. La cosa es que en estos animes Kodomo había algo que era muy popular, ¿vale? Y era siempre que el niño era la cosa más pro del universo. O sea, el, el chamaquito que estuviera siendo el protagonista era la cosa más pro del universo. Pero nunca era pro porque él fuera súper inteligente o súper fuerte o súper algo, ¿me entiendes? Él era ¿Por pro decir? porque tenía... El... No, porque tenía el compañero más fuerte. Ah, porque sí, Porque si era si era Ash tenía Su sus Charizard o su Pikachu y todo, que en este caso bueno, creo que Ash no cataloga aquí porque Ash es el de los protagonistas que más perdieron, pero por ejemplo, este en el caso de Tai, ¿no? que tenía su Agumon, que se iba perdiendo se convertía en Greymon, que se que se iba perdiendo se convertía en Metal Greymon, se iba perdiendo, se iba convirtiendo en, en War Greymon, ¿no? Entonces, y si se iba perdiendo se fusionaba y ahora era un Nimon y este y luego se iba perdiendo era un Nimon en modo paladín y así sucesivamente, ¿no? Y luego modo Omega y no sé qué madre. Entonces, es eh, si eh. Meda también en Medabot también pasaba. En también pasaba. Por ser era Medavi. En Beyblade lo mismo. Con, ta, eh, con Tyson y su dragón. A lo que voy es que era ¿Yuguió? esta onda. Eh, Yu-Gi-Oh con, con Yugi y sus cartas. Y su famoso mago oscuro. En realidad, eh, aunque Yugi. Aunque Yugi sí. Sí era inteligente. Pero a Yugi tenía una trampa porque también tenía un compañero que lo hacía por él, que era el faraón. Ah, es o sea, lo que me da... Tenía un faraón
2: este. egipcio que básicamente inventó el juego y era el que jugaba sus duelos por él. Para sí. mí eso suena a trampa. Que de hecho sí. eso me gustó porque
0: sabes que el final de... de
2: hay un y... objeto del milenio que le daba suerte.
1: Privilegio sí. blanco.
0: <risa> Pero hay algo que de Yu-Gi-Oh que sí me gustó. Y es que el final de la serie de Yu-Gi-Oh es básicamente un duelo entre Yugi y el faraón para que el faraón se vaya. Ese es el final de la serie de Yu-Gi-Oh.
2: Que es de nuestro podcast sin spoilers.
0: Ah, sí, bueno. Pero no mames, estamos hablando de una serie de 1996. <risa> o sea, güey, a este punto eh, no creo que cuente como spoiler. O sea, sí lo cuenta, pero bueno,
1: eh. Y que es, creo que ya a este punto pero, pero... igual Yu-Gi-Oh, las series que siguen ya abandonaron toda la cosa mágica y eso,
0: ¿no? Sí, ya ya ah, son bastante diferentes. Ya son hasta mundos al tren, o sea, no tiene nada que ver con el primero. Este, no la cosa, la cosa que sí que... Yo me quedé tanto...
2: cuando era de motos.
0: Ah, sí, ese es el 5DS Ese es el Fight ds ¿no? Nos dan un montón de años de eso Este... Ay, Dios, Dios. La cosa que sí quiero aclarar aquí Es que era un chico y su compañero ¿Me entiendes? O Ajá. sea, en realidad el compañero era el fuerte El chico solo era al que lo enaltecía Siempre, eh, este, es el mejor, ¿no? El, el chico, él es el pro, él es el todo Pero en realidad lo que lo está haciendo casi todo es el compañero ¿Va? Entonces era... Y luego hay una pelea de el ego chico, siempre Del chico y su Como juguete Como los de la uni ¿Ah? ¿Como los ¿Qué? <risas> Como los proyectos de la única de no, <risa> Yo hice más trabajo <risa> y te llevaste todo el crédito. ¡Nos separamos! ¿Como los Beatles? ¡Ay! <risa> ¡Qué fea referencia! Entonces ya sea el chico y su juguete, el chico y su mascota, el chico y su espíritu imaginario, el chico y lo que sea, pero pues el chiste es que es era el chico y su algo, ¿me entiendes? Y el otro algo es el que lo hacía todo. Ese, ese tipo de tramas creo que ya no hay tanto ahorita. Y, y la verdad es lo mismo de siempre. La verdad es que la excusa es exactamente la misma. La razón por la que ellos hacían esto, y lo repito de nuevo, es vender mercancía. Es más fácil... Vender mercancía de un juguete, de una mascota De un algo, que venderla De... de guay, del ¿no? chico en sí mismo Del chico en sí mismo Entonces, pues por eso es que se hicieron muy popular Este tipo de animes, aunque, ¿sabes qué? Creo que hubo uno más o menos reciente, que no es reciente Para nada, <risa> creo que hace Como 10 o 15 años, por lo ser reciente. Hay gente que está escuchando Yo, este podcast Que no estaba vivo en esa fecha Yokai, Yokai Watch, creo que se llama pero ya uh-huh. no sé ni siquiera si sigue siendo popular ¿Eh? entre los niños. ¿Cuál es ese? Que, que también era la misma fórmula. ¿Me recuerdas de qué trataba? Porque este... el nombre no me suena. El, 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 el protagonista creo que era como un gato naranja... Este, con una cola de una llamita azul... Que también iba con un niño y tenían que capturar... Este, fantasmitas y encerrarlos en un reloj. ¿The fuck? Te juro que... que vaya, no, 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 no lo ubico en absoluto. Te creo, pero no lo ubico. Pues súper, súper populares. Yo creo que hace como... 10 o 10 años, no tengo ni idea de vale. cuándo salió esta cosa. Creo que, ah, que estoy viendo aquí, salió en el 2004 15, al parecer. Aunque no sé si es la primera temporada. Y, y me acuerdo que fue muy muy popular en su, en su tiempo entre los niños. Pero no sé si siga siendo vigente. No sé qué otros animes de ese estilo hay ahora. ¡Ya sé
1: cuál ya es? es! ¿Ya? ¿Ya lo contexto, viste? Ya. Contexto contexto Pánico acaba de poner en nuestro Discord la imagen del anime. La voy a poner para contexto igual en el en el tema oficial de Anime en Pánico. Y es... Lo entiendo. Es, es esos animes como de nah, no sé cuál es lo ves... Ya sé cuál es. ¿Por qué lo conociste? ¿O de dónde lo sabías? Visualmente. Nomás lo ubico visualmente. Ah, ok, ok, ok. Pero tiene Yo toda no la pinta de <ríe> un ¿En serio?
2: No, no lo ubicaba. Pero se ve adorable. Sí, lo vería.
1: Sí. Acabo de acordarme de otro... Que no es tan viejo en contexto Pero fue cuando hicieron un comodo de Mega Man
0: Ah, sí me acuerdo, oye, era muy Bueno, eh, sí, a menos los primeros Capítulos eran buenos, sí me acuerdo Y el diseño de Mega Man era completamente Diferente, era un tipo de pelo sí. negro con un traje así súper tecno, de hecho Parecía un traje estilo Tron, <risa> o sea Sí, con, con, con
1: modificaciones, pero Sí, sí y la sí. trama era así como, como Básicamente todos tenemos una Game Boy Color o Advance, vamos a conectar Ajá. las Game Boys Y vamos a madrear nuestros Mega Man
0: Sí, y, y estaba en Interesantilla porque luego, como siempre, ¿no? Los niños terminan metidos en un pedo que va a destruir el mundo uh, Pero recuerdo que cancelaron esa serie, ¿no? Hasta donde me acuerdo Sí, la Capcom cancelaron la sí, tú, La cancelaron tú. Y de hecho, creo que actualmente se encuentra como Lost Media Porque no hay manera de. Sí, no Capcom no dejó Sí, Capcom no dejó ah, Perdón si me equivoco Pero hasta donde me acuerdo Al menos hace, hasta hace unos dos o tres años Capcom, que fue la última actualización que tuve de esto Capcom no había dejado ninguna distribución eh, pública de este anime en otras palabras no hay ninguna plataforma de streaming que lo tenga no hay ya no se venden eh, dvds de esto wow. eh, ya no hay nada o sea no hay no hay manera de conseguirlo a menos que lo encuentres pero en el siguieron haciendo de otra manera, no existe Sí, ¡Qué raro! No, 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 esto... De hecho, lo había leído entre la, las, este... Entre los animes que se convirtieron en los Media. Eh, para los que no sepan, los Media se trata de, digamos, material en general, ¿va? De cualquier producto audiovisual, el cual se supone que salió al público... Pero que actualmente no se puede encontrar de ni, ninguna manera. Uh, por ejemplo, uh, películas que salieron hace mucho tiempo. Pero que ya no hay DVDs. Ni hay VHS. Ni, hay est- ni están en servicios de streaming. Ni hay nada. Entonces, se, no, si, sí. como no hay manera legal de conseguirlo. Entonces, se considera dos media Obviamente, luego hay personas que lo tienen ilegal en internet. Que lo grabaron. O lo habían grabado un DVD, ajá, un VHS ajá. o lo que sea. O se lo y robaron de pues, un
1: banco así de,
0: ofi- del estudio. Pero oficialmente no... No existen, ¿entiendes? De hecho, esto pasó con una cosa que vamos a hablar ahorita en el canal la semana que viene, de la primera película de anime, de la primera película de anime, que también fue Los Media, y tiene una razón muy grande para hacerlo, porque fue una película de 1900, hay dos, son dos partes, de 1943 y 1945, que son las dos partes de Momotaro, se llama. Eh, Si alguien sabe de historia japonesa, sabe que Momotaro es el chico del Durazno, pero aquí le dieron un plot twist a la historia. Si se dan cuenta por las fechas, ocurrió durante la la Segunda Guerra Mundial. Básicamente, esta animación era pagada por el gobierno y era propaganda japonesa para hacer que los niños se enlistaran en la armada. No es propiamente los niños, pero para hacerles saber que la armada era buena y que cuando crecieran se tenían que enlistar en la armada japonesa. Entonces, son películas bélicas, utilizan muchas cosas de bombardeos, ponen a los ingleses, a los americanos como malos. De hecho, en la escena final de la segunda película se van a invadir literalmente Estados Unidos y a matar gente. Ah, Es una cosa delicada. Cuando entró Estados Unidos a Japón, saben que desbandaron las fuerzas armadas japonesas. Y y la verdad es que hicieron una quema cultural bastante grande de toda la propaganda pro-armamentista de Japón, ¿no? O sea. Ellos lo decían y lo, augur, lo auguraban para que fuera en labor de la paz, ¿no? Después de meterle dos bombas atómicas, ¿no? Pero, oh. pero en labor de la paz vamos a destruir toda la propaganda bélica que hay en Japón Que también tiene que ver porque Japón es tan, tan digamos, sumiso al día de hoy Básicamente lo, los hicieron sumisos a punta de madrazos y, es de, Dios mío. y les quitaron toda referencia a la guerra Toda referencia a la guerra la, la quitaron por completo y, y eso es pues para evitar no de que a futuro Japón se volviera así y tal vez muchos lo vean como que ah Estados Unidos otra vez sea malo el imperialista y sí obviamente Estados Unidos ha hecho muchas cosas malas pero sí quiero aclarar una cosa y es que en este caso y en ese contexto en específico fue la manera que tuvieron para controlar al, mundo, al, al pueblo japonés vale no es la primera vez que pasa también recordemos que con Alemania pasó algo muy similar en Alemania le tocó peor a, a Japón por lo menos lo, invadi- lo invadieron pero lo, de- lo dejaron ser con, con Alemania no, con Alemania literalmente se lo distribuyeron entre los aliados y bueno, entre los aliados que terminó la mitad con la Unión Soviética y la otra mitad repartida entre los otros tres tipos y, este, y terminaron dividiendo al país, terminaron teniendo formas de funcionar completamente distintas construyeron un muro que los dividieron durante años controlaban completa y totalmente la política sin dejar que, 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 que nada pasara internamente obviamente por el medio, miedo que tenían de la sublevación alemana En realidad Alemania le tocó... O sea, para los que dicen... Ah, es que Estados Unidos se pasó de lanza con... (ríe) Con este... Japón... Pues tú no sabes todo lo que... Todos los aliados se pasaron de lanza con Alemania, ¿no? O sea... En realidad lo que pasó a Japón es una versión muchísimo más light... Y hasta eso pudo progresar... Y en realidad al final lo bueno es que tanto Alemania como Japón pudieron seguir adelante... No gracias a los invasores... Pero también tenemos que reconocer que se habían pasado de lanza anteriormente a ellos... Y por eso les tocó, si quieres verlo de alguna manera, su castigo... Entonces... Porque también recordemos lo que Japón había hecho en ese tiempo... Durante la Segunda Guerra Mundial... Mucha gente no sabe lo que Japón estaba haciendo durante la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente solamente se acuerda de que, ah, bueno, Alemania invadió Francia, invadió, este, invadió, quería invadir, este, Gran Bretaña, invadió, este, Noruega, invadió no sé qué dónde y no sé qué dónde, ¿no? Tú sabes muy bien lo que hicieron los alemanes, tienes una idea de lo que hicieron los italianos, pero lo que no muchos saben es qué hizo Japón durante ese tiempo. Yo te voy a decir que Japón fue un expansionista enorme, que dominó, parece entonces, Corea, dominó la mayor parte de China, dominó este, Filipinas, parte de Inodiencia, este Todas las islas de Asia-Pacífico estaban casi, casi bajo control japonés al 100%. E incluso iban a tomar la India. De hecho, estaban en proceso de toma de la India. O sea, Japón se expandió por toda Asia, como no tienes una idea. Pero aquí lo malo es que si los alemanes eran conocidos por ser unos hijos de su madre los japoneses eran eso al doble porque no había quien los parara, o sea quién va a regular a Japón que era el principal que estaba haciendo todo y se les conoce porque hicieron experimentación humana con muchas personas, ellos no tenían eh, tenían campos de concentración solo para prisioneros que consideraban valiosos, a los demás los, los aniquilaban y a las mujeres las utilizaban como trabajadoras este, para complacerse, ¿no? y es muy conocida ¿no? La, las mujeres que fueron utilizadas para esto el gobierno japonés ha tenido grandes problemas por esto esto sigue siendo un tema de conversación hasta el día de hoy a los cuales eh, no se puede tocar de manera como que muy fácil Um, de hecho quisieron quitar varias cosas de, de los libros de historia japonesa eh, y, y les cayó un reclamo enorme porque pues obviamente ellos no se habían portado como las mejores personas y quisieran querían cambiar los libros para como maquillarlo un poquito pero inmediatamente la comunidad internacional Pues salto y dijo no le vas a estar en, no le vas a estar ocultando cosas que debería saber la gente no y este pero bueno también está la otra parte no que dice que ellos tienen la, la potestad de, de contar su versión de, de la historia no aunque no sea la la mejor, pero el problema... La correcta. Es que es raro decir cuál es la correcta, ¿no? Porque para ellos es una correcta y para otras personas es otra la correcta, ¿no? Entonces, ahí es donde entramos con quién tiene el razón dentro de la historia, ¿no? Dependiendo de a qué bando le preguntes.
1: Un Creo que alguien se emocionó.
0: Está... Sí, 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 sí. eso es, es, es que es un tema que podríamos abarcar para otro, para otro podcast. Entonces, uh, estaría interesante, pero muy pesado. Pero bueno, este no es un podcast de historia, este es un podcast de anime. <risa> historia Company. Tal vez algún día podría ser un podcast de historia, quién sabe. Ahora, en realidad nos faltaron muchas otras cosas de las cuales hablar sobre cosas que dejaron de ocurrir en el anime. De hecho, la lista que traíamos era grandísima y solo cubrimos como cuatro puntos. <risa> nos emocionamos. Sí, pero, pero eso no importa, porque lo importante aquí es que, chicos, hoy hablamos o no hablamos de anime...
2: Extrañamente sí. Sí,
0: coño, si hoy no hab-
1: si hoy no hablamos de anime, nunca vamos a hablar
0: de anime. <risa> hoy es uno de los temas, uno de los días que más hemos hablado de anime, yo creo que en toda la historia del podcast, así que esto es eso se considera un triunfo 100% señores. No, estoy en shock. El pasado no hablamos de anime, ¿o sí? ¿O más o
1: menos? Sí, en el pasado hablamos un poquito de anime, yo me acuerdo, sí, sí, sí.
2: ¿Estamos en racha?
1: El pasado sí, el pasado fue el de One Piece. Sí. ¡Estamos en racha! La próxima va a ser por tres de anime. Y luego es de relleno, ¿no?
2: (risa) El capítulo en la playa.
1: (risa) Sí. (risa) Ah,
0: Además, (risa) debemos tener un capítulo en la playa. Tenemos que... (risa) Oiga, si si nosotros vamos juntos... Si nosotros un día vamos juntos a una playa y no es de Hay que hacer un podcast. (risa) Vamos a hacer un podcast, número uno. Y número dos. Yo me comprometo a llevar una sandía y un palo. Mira, yo, yo, yo no sé qué verga tiene eso de divertido Pero yo veo que los japoneses se la pasan de puta madre Pegándole con un palo una sandía Lo he visto yo... en tantos animes y, y tengo que probarlo O sea, tengo que saber cómo es recoger pedazos de sandía Llena de arena y ver qué voy a hacer con esa madre Y en dónde la voy a tirar Porque no hay basura en la playa
1: Yo voy a llevar el librito para, para estar leyendo la sombrilla Y decir, no me quiero meter al agua, senpai <risa>
2: Yo quiero ser la que ya está en el mar y está tratando de convencerlos de que se metan al agua también diciendo... ¡El agua está muy rica!
1: Sí, <risa> sí.
2: Ay, un montón de, de... echi,
1: Un montón, un montón, un montón de echi. Obviamente de panic, claramente. Ah, claro que sí. Mm.
2: Claro que sí. Para el Only Flash. <risa> ¡El Only <risa> Flash!
0: <risa> <risa> ¡Qué bueno! Ay, Dios. Bueno, chicos. Ha sido un placer estar hablando con ustedes el día de hoy. Y no me queda más que decirles que se les quiere... Un abrazote, vayan al Discord, ahí estamos esperando sus comentarios, hay un apartado exclusivo para el podcast de Anime en Pánico, pero por hoy, por mañana, por pasado, y hasta que salga otro podcast, (risa) chao, chao.
2: Chao, Sue.
0: Adiós. ¿Por
2: qué Flow ya no hace openings? Ah, los de Koji, ese es cierto.
0: Creo que perdieron el flow. ¡Metavit! ¡Transformer! Ah, no, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Meta B, qué? Ay,
1: espérame. Metavit transporte, no Transformer. Ay, Eso.
2: Guay, lo vi cuando era chiquito. Y así es como Panic Flash llega a su trabajo.
1: Guerra batalla.
0: Robo batalla. ¡Más! Metavods. Toda la fuerza. fuerza ¡Usarás! Hasta el final. Más por. <ríe> Esto es oro. <ríe> ¿Sabes? A mí siempre el opening de Medabot se me pareció un poquitito al de Rocket Power. ¡Sí!
2: ¡En patineta! ¡En, en plena condición estamos! ¡Aquí vamos! ¡Prepárense! ¡Rocket Power! ¡Ay, cómo amo esa serie!